0: grabando. 3 2 Bienvenidos a otro episodio de Emprendedor Singular. Les habla Michael Martínez. En el día de hoy me estoy reuniendo con una de las personas más allegadas a mi vida personal, pero es una de las personas con las cuales yo, yo he visto y he compartido tanto a nivel personal como a su nivel emprendedor. Me satisface poder tener esta oportunidad porque es alguien que nunca la veo con un frown, nunca la veo con abatida. Y a pesar de que todos en nuestra privacidad del hogar, en, en nuestra, ¿verdad?, travesía de ser un, un emprendedores llega un momento dado que tal vez en el mismo medio de la noche nos sentamos en el borde de la cama y decimos: realmente esto vale la pena. Sin embargo, a través de ella yo he aprendido lo que es el mira para arriba, saca pecho y dale para adelante, porque es. No hay de otra. Tienes que seguir el camino. Voy a dejar que ella se presente directamente porque entiendo que va a tener más peso que yo.
1: (risa) Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Mariel Figueroa. Soy del pueblo de Humacao, de Las Piedras también. Soy la dueña de Farmacia Candelero en Humacao y Farmacia Las Campiñas en Las Piedras. Y pues estaré aquí compartiendo un ratito con ustedes.
0: Mariel, eh, cuéntame sobre tu formación y me explico tu formación en el sentido de educación, porque muchas veces eh, los emprendedores empezamos de una manera y terminamos de otra. Por ejemplo, yo empecé por ciencias en computadora, luego me cambié a comunicaciones y luego me di cuenta de que realmente mi pasión era casualmente esto, eh, lo que sería locución, ingeniería de sonido y demás. Y honestamente decido emprender en ese en eso, en mi carrera. Y ahora termino siendo gerente de proyectos, diseñador web, redes sociales y demás. Pero todo lo he podido mezclar con, con mi pasión. Eh, así Yo conozco a nivel personal un poco de tu formación. Pero cuéntanos, ¿qué, cómo tú, ¿cuál es tu profesión, por así decirlo, diplomática de, de alguna <risa> carrera universitaria?
1: Yo tengo una maestría en psicología. y tengo un Juris Doctor, o sea que soy abogada también, y soy dueña de farmacia y esa es una de las preguntas más comunes que yo recibo, me dicen, pero tú siendo psicóloga y siendo abogada, no eres farmacéutica, no eres licenciada en farmacia, porque tienes farmacia? Y yo, bueno, si supieran que tanto las leyes como la psicología me asisten todos los días en los negocios, o sea que como tú mismo dices todo lo que yo he aprendido lo mezclo en el negocio y me ha ayudado a llegar hasta donde estoy en este momento.
0: Una de las cosas que la gente se le olvida exactamente es que uno es, a través de la vida, uno se convierte en este único sopón de conocimiento. Eso es así. Eh, Yo, por ejemplo, que a mí mí lo que me gusta es el sancocho. (risa) Eh, A mí me encanta decir, wow, yo tengo conocimiento en, por ejemplo, Yo barro, mapeo, cuido niños, los baños, eh, sé un poco, sé lo más básico de psicología, de leyes en en el área de entretenimiento sé bastante, de leyes en el área de eh, trabajo, dado que fui representante de Unión, delegado de de la Unión de Communication Workers of America, local 3010. Eh, todo, o sea, este es un mejunje de conocimiento y exactamente es eh, lo que mi padrino le, le dice a la gente eh, la gente se debe de graduar no de las escuelas, de la escuela de la vida así es ok, ¿cómo tú comienzas tu emprendimiento? ¿cuál fue tu, primera, tu primer negocio? Eh, ¿cómo comenzó?
1: pues mira, cuando yo estaba casada con el papá de mi hijo eso fue alrededor del 2000 2007 por ahí más o menos uh-huh. eh, Yo estaba todavía estudiando Derecho okay. Y en ese momento estábamos como que Buscando algo que pudiéramos hacer uh-huh. Que nos permitiera tener el tiempo Pues para yo poder estudiar Él estaba estudiando también Y se nos presentó esta oportunidad de abrir Lo que era, no una franquicia realmente Era una licencia, no sé si recuerda El sandwichón que que Un local allí en Monte okay. pues se nos, Y tenían uno en Santurce No perdóname, en Atorrey y se dio la oportunidad de abrir uno en Santurce. Ese dato y mucha muy poca gente lo conocía. El de
0: el de Plazar Sol duró muy poco. Cuando Plazar sí. Sol comenzó en el 1997, si no me equivoco, había un sándwichón.
1: Sí, es verdad. Bien, creo que llegaron a ver tres antes del cuarto que fue el de nosotros en Santurce. Uh-huh. Se nos dio esa oportunidad y ahí fue donde utilicé las leyes por primera vez, porque cuando me dan el contrato para abrir la licencia, todo eso, yo yo no voy a firmar eso. Eso, eso está mal, eso a mí no me gusta. Imagínate una nena de 23 años con esta shark de 40 y pico, ¿no? Tú me vas... No, yo no voy a firmar eso. Y seguimos back and forth hasta que logramos, pues, un contrato que para mí, pues, era positivo para ambas partes. Y abrimos el sándwichón. El negocio era bueno. Tenía tenía muy buen potencial. Pero ahí fue que pasó lo de la ley 6, 7. Ley, ley 7, 7, sí,
0: cuando... Exacto. Cuando, al, me imagino que fue... 2009 en adelante, que fue Exacto. cuando el exgobernador Luis Fortuño eh, toma comando.
1: Firmó la ley 7. Y nosotros estábamos bien cerca de lo que era el Banco Popular, Bellas Artes, que allí está el centro de Minilla. Uh-huh. Minilla se vació. Sí. Hubo mucha gente que salió. Y varios edificios que se estaban construyendo, lo que es ahora Ciudadela, en ese uh-huh. momento era un sueño. Pero en ese momento se veía como que iba a pasar. Cuando todo esto pasa, se detiene todo. Se vacía Santurce y eso fue eso fue un golpe al hígado. Eso fue bien fuerte. Y esa fue nuestra primera gran caída. Y yo diría que eso ha definido lo que ha sido mi vida desde ese momento. Uh-huh. Porque toqué fondo de una manera tan fuerte que yo dije, yo no voy a volver ahí. No voy a volver. Y entonces te vas a reír. Porque fui a Disney. en ese En esa época fui a Disney. Y no sé si sabes que en ese momento había una película de... Específicamente de Walt Disney Y en la película, él decía que todo gran emprendedor Tiene que haber pasado un gran fracaso Y yo me bebía las lágrimas porque yo decía Este este fue mi gran fracaso, yo no voy a volver ahí
0: Creo que la película que están mencionando es la historia de Saving, Mister, Saving Mr. Banks, que es la historia de Esa fue después Esa fue después, Esa okay. fue después,
1: porque en el mismo Disney Ellos tenían una, era como a legacy Sí. como un legacy movie era pequeñita sí, que sí, estaba yeah, yeah. Sí, eh, preciosa no sé si todavía la tienen pero era como un mini museo que le tenían dentro uh-huh. de Hollywood Studios y cuando todo gran emprendedor tiene un gran fracaso para mí eso fue como que esto a mí no me va a tumbar esto a mí no me va a tumbar y comencé a trabajar en farmacia candelero en ese momento jamás me imaginé que varios años después íbamos a ser nosotros los que íbamos a abrir nuestro propio negocio nuestra propia farmacia y después iba a terminar siendo dueña de farmacia Candelero. O sea, que para que tú veas, como tú mismo dijiste, las experiencias que aprendí en el sandwichón en Santurce mm. me llevan a donde estoy en este momento. Todo eso ha sido una avalancha de conocimientos que me ha llevado hasta aquí.
0: Me parece interesante el punto de el fracaso. Y hay muchas personas que dicen, no, porque no se puede utilizar la palabra fracaso Debe utilizar la palabra oportunidades. Miren, a Rogio Bichuela, usted le metió a la pared. ¿Eso es así? A 100 millas por hora, como Steve McQueen cuando se quiso salir de un contrato. <risa> eh, y la realidad del caso es que duele, y ahí es una oportunidad para uno decir: o sigo tratando de meterle a la pared a ver si yo traspaso, o pivoteo y busco la próxima puerta o ventana por donde yo pueda continuar hacia adelante. Sí. Eh, yo tengo que decir que fracasos, eh, muchos días eh, por temporada han sucedido, pero me han ayudado a poco a poco ir definiendo realmente qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo le quiero ofrecer a mis clientes y qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer
1: pasa es que la gente le tiene mucho miedo a la palabra fracaso, como uh-huh. que a las palabras con connotación negativa sí, pero entonces le estás dando poder a esa palabra, es correcto. hay que quitarle el poder a esa palabra, correcto. Sí, yo tuve un fracaso y para mí me hace más grande el yo poder sentarme aquí y admitir oye eso fue un fracaso, ese negocio fracasó no está vivo ahora en estos momentos correcto. la oportunidad viene después de ese fracaso, correcto, lo tuve ahora me puedo sentar a llorar o me puedo parar y salir corriendo pues me parece salí corriendo y aquí estoy
0: Después del sándwichón, dices que eh, comenzaste a trabajar en Candelaria. Candelero. Candelero. Eh, Ok, ¿cómo eh, fue esta transición de empleada a poco a poco ir escalando?
1: Pues no se dio en ese momento de esa manera Porque yo estaba trabajando directamente con la dueña O sea que yo pues estoy observando todo lo que está pasando Estoy aprendiendo sobre eso Y ahí pues mi papá, el que era mi esposo y yo Pues nos sentamos y dijimos Contra, vamos a hacer una farmacia nosotros Y y mi papá pues me dijo Mira pues yo les ayudo a conseguir personas en el banco Que le preste el dinero (risa) Porque eso, éramos nenes en ese momento de 25 años y le soy sincero, los bancos no nos miran con buenos ojos a esa edad.
0: No, eh, inclusive es para alquilarle un automóvil y tienes que pagar extra por un seguro adicional porque no tienes la edad que es como que una oh, persona es seria y, con, y comprometida Exacto. con sus responsabilidades.
1: Y no es un, nos riesgo. Miran bien.
0: Es un Eso, riesgo Éramos
1: un riesgo definitivamente, pero empezamos con poquito. Ahí mi ex esposo dijo, mira, en tal sitio yo creo que se vería bien. Yo dije, fíjate, en este y mi papá en este. Y Escogimos el en entre lo que los tres queríamos y abrimos Farmacia Las Campiñas hace siete añitos. O sea que llevamos ya desde el 2000, el 2012 se abrió la corporación, en el 2013 abrimos la farmacia como tal. Por ahí, por ahí, give or take. Pero sí, y la abrimos en el espacio de ocho meses, pero te voy a decir que fueron ocho meses que nosotros metimos el pecho completo. Mientras él estaba metido dentro del negocio como tal, pues ayudando en la construcción, Yo me tuve que ir con la burocracia, pues acuérdate, la abogada. Sí,
0: sí. Permisología, eh, gobierno, registraciones, contrataciones, asegurarse que esos contratos y esas finanzas empezaran con el pie derecho. Como
1: tenían que empezar. Y eso, pues, eso tomó tiempo. Lo bueno fue, pues, que el tiempo que estuve en Candelero, pues, pude aprender de todos estos contratos con los planes médicos, pude hacer varios contactos, que entonces, cuando yo decido hacer este proyecto, pues. Mira, ahora soy yo, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame. Y sí, una cosa es que uno tiene que tener la humildad de poder decir, esto yo no lo sé hacer, y buscar a las personas que te pueden dar la mano y por lo menos darte el consejo. Claro, el legwork, el trabajo lo hace uno, pero uno tener esa humildad de decir, ayúdame, eso es bien importante. O sea, que nunca se debe temer, No no se debe tener esa arrogancia, porque durante el camino me encontré con muchas personas que me dijeron, pero ya tú conseguiste ese permiso, pero ¿qué tú hiciste? absolutamente nada. Sencillamente pregunté, ¿cuál es la oficina? Es esa. No tuve que ir a 10 oficinas porque fui, pregunté y es esa oficina. Y tú sabes esa frase que dice, es cuestión de actitud.
0: Definitivo. esa <risa> me, me, Tengo que admitir que en muchas eh, temporadas de mi vida me costó porque no tenía la actitud correcta. Porque me, me convertí... Eh, No no utilice resiliencia Utilice resistencia
1: Exactamente Y yo pues soy todo lo contrario Como tú me describiste al principio Yo siempre me estoy riendo Para mí la vida es sunshines and rainbows O sea, yo sé que la vida es difícil Tú sabes todo lo que yo he pasado Pero yo siempre quiero ver el lado positivo O sea que yo entro a esas oficinas de gobierno Donde veo a toda la gente con las caras largas Y voy, me encanta tu pelo qué lindo te ves hoy. O si veo a alguien muy triste, a veces voy mira, te ves triste hoy. Estás bien. Y ellos como que alguien se preocupa por mí. Oye, te, te abre te, puertas. Te
0: los desarmas.
1: Sí. Los desarmas. Sí. sí. Y es algo genuino, no es algo que yo planifico. Hoy le voy a decir a alguien en las pantallas. No. Yo miro a la persona y algo que yo vea en ti es lo que va a brillar. Y yo voy a hacer que tú veas que eso
0: brilla. Me parece que me parece un... un Fíjate, estoy en un grupo de una comunidad de emprendedores y una de las ten, hay un canal que es dedicado al gobierno y es quejándonos de Pero esto tiene que ser más fácil, y esto, aquello, lo otro, ta, 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 hay tan fácil que es hacerlo en tal estado, así ta, ta ta porque todo es automatizado. Pero aquí en Puerto Rico todavía tenemos el cargo humano, Exacto. y todavía tenemos, le tenemos la, la, eh, lo leí en estos días, la química y la alquimia. Y debemos saber cuál utilizar con cada persona Porque hay personas que ten- con las que desarrollamos química Y hay personas con las que tenemos que trabajar continuamente con la alquimia Exacto Yo entiendo que para toda este, eh, entidad gubernamental Debemos de tener <risa> alquimia porque es constante trabajo Así es Ok Cuando tú comienzas a hacer eh, todo este Todo este eh, eh, proceso de Crear la fundación de la corporación, crear la fundación de lo que va a ser el negocio y demás. ¿Cuál fue el challenge más grande que tú encontraste tanto para ti a nivel profesional como la emprendedora que estoy saliendo que en ese momento con con tu pareja y tu papá? Porque entiendo que eh, eran los tres haciendo el front de aquí vamos los tres con esta corporación y a nivel personal.
1: ¿Cuál será el challenge? Es que fueron tantos. Yo te diría que yo nunca me he visualizado en el rol de jefa. A mí no me gusta que me digan jefa. Y pues yo no tengo ningún problema con hacer y todas las veces que haya que hacer cosas en el gobierno, como te dije, ya yo tengo mi estrategia y pues me funciona muy bien. Pero cuando llegó ese momento de escoger a los empleados, de hacer las entrevistas, de sentarme a hacer los contratos con ellos, ya dejar de quitarme el sombrero de ser la persona simpática que soy y ponerme un poquito antipática, porque todos estos procesos son antipáticos, esa parte de empleadomanía y una vez tú estás ahí adentro, pues esa supervisión y esas cosas, porque la mayoría de los negocios se caen por falta de supervisión.
0: Eso Estoy de acuerdo. es una realidad Estoy de acuerdo. Mal, Mala
1: administración y falta de supervisión O sea que una vez todo el muñeco estaba montado Porque montar el muñeco para mí Es literalmente montar un muñeco Yo me divierto muchísimo en el proceso Esto realmente me gusta Porque como dije, la psicología me ayuda Y las leyes me ayudan Correcto. Pues una vez eso está Cuando yo me vi y miré alrededor y dije Esta gente es mi responsabilidad ahora
0: Buen punto Que
1: ellos coman tiene mucho que ver con las decisiones que yo tome. Uh-huh. Que esto salga adelante y las personas que ahora van a venir a mi farmacia estén bien cuidadas, depende de lo que yo haga y lo que yo le diga y lo que yo transmita. Uh-huh. O sea, ahí por primera vez como que ahora no soy mamá solamente de mi hijo. Yo siento que tengo dos bebés gigantescos con 30 empleados que y todos los que se alimentan indirectamente. Sí. Dependen de mis decisiones, de mis decisiones y las de mis socios.
0: Uh-huh.
1: Eso ha sido como que lo más el golpe
0: al hígado más grande me gusta que que trajeras este punto porque eh, muchas personas simplemente vienen con esta mentalidad que a mí es me pone violento y lo tengo que decir me pone violento porque es como que siéntate ahí que voy a buscar el bate y te voy a a, a hacer una lobotomía a batazos y suena si este podcast va a sonar un poco crudo pero es que me abrieron la ventana y voy a pepita como decimos en el buen boricua mis queridos oyentes Cuando usted monta un negocio Esa frase que dicen Nuestros padres y abuelos Desde la gran generación Hasta los baby boomers Y tal vez generación X toma un negocio Y tú te ganas lo que te dé la gana uh-huh. No es cierto no. Para uno, uno tiene que ser buen administrador Y uno tiene que saber Cuáles son sus costos Su grosso. Uno tiene que saber administrar los taxes, porque cuántos negocios no se han ido a pique oh. porque no saben administrar sus taxes. Sí, perle anyone. Uh-huh. Y usted tiene que saber que usted se tiene que poner un salario, un límite, para usted no matar a su propia compañía.
1: Las desangran.
0: La porque oh, yo me voy a ganar. 70 mil dólares Yo me tuve que bajar El salario me, En un año Yo me tuve que bajar El salario dos veces Pero mi compañía Sobrevivió Y sigue para adelante Y no Y en mi casa En mi hogar No ha faltado nada ¿De qué me privé? De estar comprando En Amazon Toda la semana Que era completamente Innecesario De decir ah, voy, a, voy a estar cambiando de celular todos los años Realmente es necesario Aprendí Eso me ayudó A aprender A, a estar lean Y a estar Y disfrutarme que, wow, mi compañía puede crecer más rápido de esa manera. Ese no es el punto. El punto que quiero llegar es, cuando usted contrata empleados y cierra los negocios por mala administración, muchas veces es porque usted no es una persona líder. Eso es así. Usted usted sabe montar negocios y sabe operaciones, pero usted no tiene empatía para los empleados. Usted es muy bueno en las en el día a día pero usted no sabe comandar usted no sabe delegar usted no sabe administrar y yo veo muy de cerca muchas personas que tienen negocios yo digo, es que tú eres un a cerro la izquierda tú sabes hacer el día a día pero tú no sabes ser el ejecutivo por ejemplo, Steve Jobs se dio cuenta de que en ese momento de los 80 él no era la persona idónea para ser eh, el jefe ejecutivo el oficial jefe ejecutivo. Y él trae al de Pepsi. Sabemos que salió mal, pero. Él era la persona creativa. Él era la fuerza creativa detrás de Apple. Exacto. Cuando él tuvo que volver a empezar de cero y aprender humildad y aprender otras cosas, cuando él regresa a Apple, él se convirtió en CEO porque él tuvo que pasar, como dijiste ahorita, un gran fracaso que fue: lo, me votan de la compañía que yo cofundé. Uh-huh. Yo le di la forma. Me traen de vuelta. Ahora yo sé lo que. Yo, que hacer para llevar a mi primer bebé al éxito completo.
1: Exactamente.
0: Y si no me creen, ¿de dónde salió Pixar? De Steve Jobs. Uh-huh. Y fue y Toy historia ha sido la película que más ha dado de qué hablar en mucho sentido. So, vamos por ahí. Uh-huh. Lo otro, cuando usted tiene empleado, tiene una responsabilidad incre- in- inmensa uh-huh. porque usted está impactando familias, usted está impactando comunidades, usted está impactando economía. Una de las cosas que a mí me da pavor es contratar personas. Sí. Me da pavor porque yo digo, wow, esta persona depende de mí.
1: Es un
0: trato. Si, si yo tengo una mala decisión, esta persona eh, se puede ver afectada económicamente. Emocionalmente. Yo le, yo, le puedo dañar, yo le puedo dañar su plan de vida, yo le puedo dañar su familia, si abuso de, de la confianza y demás. O mira, tan, tan, o, o voy yéndonos en, en blanco y negro. Si hago algo indebido este, o algo que se malinterprete, válgame allá al Departamento del Trabajo y aquí vamos, que vamos a perder tiempo y dinero en cosas sí, que son sandeces y, y acabo de abrir otra, otra ventana. ¿Cuáles han sido tus experiencias con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico?
1: Les he ganado todas.
0: Eso no lo dudo y estoy consciente. <risa> estoy consciente no sé a lo que te pero exact, exactamente o sea eh, ha tú, sido tú.
1: bien interesante te voy a decir okay. porque no es que yo quiera pues darme palmadas en, en la espalda o algo por el estilo pero yo soy buena jefa a mí me gusta lead by example uh-huh. o sea que yo estoy con mis muchachos yo trabajo con ellos yo nunca me veo como más que ellos porque si ellos no hacen su trabajo, yo no voy a tener el trabajo tampoco. Correcto. O sea, esto es una relación que todos dependemos uno de los otros. Claro, ellos dependen de mis decisiones uh-huh. y yo dependo de que ellos trabajen bien, de que lo que yo digo ellos lo ejecuten bien. Y yo pues les cojo cariño, yo le, les explico a ellos que yo les tengo mucho cariño, pero hay una pared de cristal entre medio de ellos y de mí.
0: Uh-huh. Yo estoy
1: observándolos y los estoy queriendo mucho y los estoy cuidando, pero yo no puedo pasar de ahí, porque cualquier cosa, pues puedo tener problemas correcto, con todo y esto que soy de esas patronas de, me duele el pelo y no puedo ir a trabajar pues, pues está bien, no hay problema, cuídate, cógelo con calma con todo y eso eh, me han llevado al departamento del trabajo en dos ocasiones eh, las dos, pues como soy abogada, pues yo sé cómo mantener todo toda la evidencia que necesito, y pues ha sido uno, dos y tres, una me demandó y todavía esa demanda me, me dio bien duro porque es una persona a la que yo pues ayudé muchísimo y fue algo ve, se me quedó ahora la voz pero es que fue algo bien doloroso y también, también gané porque la verdad va, va a prevalecer pero en mal rato sucedió uh-huh. en ese caso me llevó primero al departamento del trabajo, prevalecí en el departamento del trabajo, como no pudo pues me consigo un abogado, colega mío que diga pues vamos, vamos a tirarnos, vamos a ver qué pasa. Claro, Cetino estaba llanito y no le no le salió bien la cuestión. Pero que se pasó el mal rato. Oh, sí. Y te tengo que decir, el Departamento del Trabajo para mí todavía es como un enigma. Porque hay muchos patronos que dicen que están completamente a favor del empleado. Hay muchos empleados que dicen que está completamente a favor del patrono. Mi experiencia personal ha sido que han sido muy justos. Que cuando tú le presentas la evidencia correcta cuando tú te dejas ir por la ley completamente va a prevalecer la verdad. Y esa ha sido mi experiencia.
0: Aquí uno de los, de los grandes problemas que tenemos es que muchos patrones, no entienden nada relacionado a recursos humanos. No. No entienden nada relacionado a las leyes laborales. No están dispuestos a tener un abogado laboral en a un retainer. Exacto. Para que los asesores. Uh-huh. Eh, contratan a las personas y, los, y no le dan una un, un, una hoja de, de deberes estos son tus deberes esto es lo que tú vas a hacer ta, ta 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 o sea es tu trabajo y tú tienes que hacer todo lo que yo te digo eso no es eso no Pero es, no es así. eso no es un contrato laboral eso es este te estoy pagando técnicamente por servicios profesionales a nivel de esclavitud
1: exacto o sea,
0: eh, o, o como si fuese handyman handy hand, handy individual
1: oye y te voy a decir que que tocas un tema interesante con lo de tener un abogado en retainer Como sabes, yo soy abogada, pero no soy licenciada. Y yo no llevo mis propios casos. Yo tengo una amiga que es abogada y yo todo es... Maricel, mira, necesito tal cosa. Maricel, revísame este contrato. Maricel, ayúdame con esto. Correcto. O sea, yo tengo mi conocimiento, pero como dije, tengo la humildad también para aceptar. Cuando yo necesito ayuda y la busco en las personas que tienen el expertise.
0: Ahí entra el ser ser un líder efectivo y, y, y que delegue. Porque, por ejemplo... Jobs sabía todo acerca de caligrafía. Una de las, de las razones por las cuales Apple fue tan fantástico uh-huh. fue exactamente porque Jobs había, había tomado muchos cursos de arte uh-huh. eh, que simplemente asistió a las clases como oyente y él aprendió. Y eso lo implementó en la Mac. Y por eso es que la Mac era la favorita en los 80 sí. para diseño gráfico porque tenía ya todo eso implementado y venía ya de fábrica en la computadora. Los fonts en Apple hasta el día de hoy siguen siendo brutales.
1: Solo mejores.
0: Pero eh, en un momento dado, él empezó a delegar y exigía de una manera exageradamente excéntrica, característica de él, uh-huh. pero él, él supo eso. Walt Disney también, él, él fue el que creó a Mickey Mouse, él sabía cómo dibujar y qué él hizo. Él poco a poco se fue separando de eso y empezó a supervisar los proyectos donde él le decía, tú estás encargado de la música para esta película, tú estás encargado del guión. Y él iba y verificaba y él decía, no, esta es mi visión de Disney
1: Exacto. en sí. Exacto.
0: Y nos tenemos que mantener en esto. Lo que hacía era decirle a la gente, remo un poco para aquí, remo un poco para acá. Uh-huh. By the way, eh, recomiendo el libro Extreme Ownership. Exageradamente bueno. Está coescrito por dos eh, US Navy Seals. Nice. Es uno de los mejores libros de liderazgo que yo he leído en mi vida. Y es tan bueno que se lo, se lo di a mi sobrino en un momento dado en que necesitaba guianza Y el libro, él me confesó que el libro lo ayudó mucho. Qué bueno. Eh, Yo, por ejemplo, una de las cosas que le digo a muchos de los comerciantes cuando nos sentamos es que ellos me dicen, pero ¿y por qué te tengo que contratar a a ti para manejar las redes sociales si yo lo puedo hacer? Yo le digo, ¿realmente tú tienes el tiempo para manejar finanzas, emplomanía, día a día, inventario, esto, aquello, lo otro y hacerlo? Uno de ellos es contable, CPA, se está encargando del negocio de los padres y él me dice yo tengo un contable que me maneja el día a día porque no me sobra el tiempo. Y él fue el que me dijo que porque qué te, me tenía que contratar. Y yo le dije, ahora te pregunto yo, si tú eres CPA y no puedes manejar las finanzas, ¿qué te hace pensar que tú puedes manejar el mercado de tu no negocio? Exacto. Y ahí él se echa a reír y yo digo, no te estoy diciendo que me contrates, pero, o sea, ponte a analizar lo que, tú, lo que tú mismo acabas de decir. Muchas veces el emprendedor cuando comienza, sí, tiene que asumir todos estos roles, pero poco a poco, según tu nivel, tu según tú vas escalando, visualiza como que llega un nivel debajo de ti uh-huh. y debe de, debe de aparecer dos personitas. Eso es así. Y luego de eso debe aparecer un tercer nivel y deben aparecer pues, tres o cuatro personitas. Y, y según vas escalando, entonces ahí es donde vienen los milestones, uh-huh. los puntos críticos o los puntos uh-huh. de llegué a esta meta en el, según con el negocio, necesito eh, crecer. Tocando esos milestones, ¿cuáles han sido los que tú has tocado, a través de tu carrera como emprendedora, eh, que has podido decir, llegué a este, o sea, lo logré, llegué a este punto, ahora, y ahora voy por más.
1: Wow, pues mira, el primero te diría que fue cuando abrimos la farmacia, obviamente, Obviamente. Eh, ese fue uno, pero ni siquiera fue el más grande, porque en ese momento, pues abrimos la farmacia, pero estábamos con el temor de, Oh my God. ¿Realmente esto va a funcionar? ¿Qué va a pasar? Eh, Entonces, llegó la farmacéutica que tenemos ahora, nuestra farmacéutica regente, que yo la adoro. Y esa mujer llegó a la farmacia, y no te miento que al mes esas recetas habían aumentado de una manera, es como que llegó la pieza de ese rompecabezas que faltaba para que todo hiciera sentido. Ahí llegó esa piecita. Y ahí dijimos, ok, esto está bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ahí pues se nos da la oportunidad de adquirir farmacia Candelero. Candelero pues ya llevaba 23 años en el momento que nosotros la adquirimos y era una farmacia de comunidad de esas que tú te imaginas cuando cierras los ojos y piensas en farmacias de la comunidad. Uh-huh. O sea que las góndolas parece que se te van a caer encima. Que... Exacto,
0: sí, sí, <risa> el, el inventario está afuera, no hay almacén.
1: Sí, una cosa bien exagera y el almacén también estaba lleno. una cosa Oh, bien, vaya. Y nosotros, ¡Eh, ¡a rayo! Y okay. ahí pues empiezo yo a cambiar lo que es pues el instrumento legal y psicológico de los empleados mientras mi socio pues se encargó de lo que era la planta física, porque ese es realmente su fuerte. Okay. Él cambió la planta física y cuando la subimos y el recetario está nuevo y todo está lindo, ok, ¿ahora que Volvemos y miramos a Campiña y nos dimos cuenta de que donde empezamos se nos hizo pequeñito. Nosotros diantra, lo que tenemos son tres años y nos tenemos que mudar. Pues vamos a hacer un edificio. Pues abrimos el edificio el 26 de diciembre del 2018 del 2019, 18, perdóname. Y estamos, abrimos y nos miramos otra vez y dijimos, ¿en qué nosotros nos hemos metido? <risa> un edificio así, ¿quién nos manda? Pero vamos para adelante. Y ahora te puedo decir que este diciembre fue no sé qué pasó, porque es una de esas cosas que todo va creciendo y todo va creciendo y tú ves que todo está pasando. Y como tú dices, mini milestones de voy a necesitar una persona que me ayude más en esto, voy a hacer esto, pero todo a un ritmo que nos podemos, we can keep up. Y en diciembre algo explotó y nos vimos en enero y nos miramos, we can't keep up. Tuvimos tuvimos que traer dos empleados nuevos, que como les dije en el principio, traer empleados para mí todavía es un entrevista. <ríe> en medio
0: pavor, sí.
1: Exacto, y como que vamos a traer los empleados, no para esto. No queríamos hacerlo porque decíamos, bueno, y si es un flux de dos meses y después caemos de nuevo en el nivel donde estábamos. Uh-huh, uh-huh. Gracias a Dios, no, febrero sigue con el mismo, La misma fuerza que empezó diciembre Que siguió enero y ha continuado febrero O sea que traer dos empleados Pues ha sido sumamente importante Se sí, sí
0: impactaron en el día a día De una manera positiva para, para Continuar en ese crecimiento con Ese
1: crecimiento exponencial que estamos teniendo Gracias a Dios Y pues a pesar de que estamos viviéndola en este momento Y esto pues es un Milestone de, a su vez También nos estamos mirando como que This is so cool ¿ahora qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a llevar a un nivel aún más todavía? y no es que querramos ser pecar de ser súper ambiciosos y querer acaparar todo tenemos momentum ¿qué vamos a hacer con eso? estamos ahora mismo en ese, en ese proceso sigue
0: sí, ¿no? viendo, ok, ya hemos alcanzado esto y pues quiero otra oportunidad y es algo que mucha gente me critica que me dice, ya, pero tú siempre tienes un invento y yo digo, de eso se trata hay el ser que humano tú tienes que, hay una línea bien fina entre Querer más
1: uh-huh.
0: Y Desear más Y cuando digo querer más eh, Ahí es entra lo que es avaricia
1: Exactamente
0: Y cuando tú deseas más Ahí entra De las, de las 24 fortalezas este, Individuales De cada persona Que entre ellas está pues Empatía, espiritualidad, emocional Y así sucesivamente Por favor vayan a viacharacter.org y pueden hacer, tomar ese examen Está en inglés y en español Yo lo hago anualmente y descubro muchas cosas de mí. Lo voy a hacer eh, eh, De hecho he tomado el examen Tres ocasiones diferentes Desde el 2017 y todos los años Me sale algo diferente, mis fortalezas cambian Porque wow. es de acuerdo a La
1: evolución
0: Exacto, al ser humano uh-huh. Yo por ejemplo, yo soy muy Yo considero que yo soy un muy, muy buen líder En el día a día con las personas A pesar de que gente me dice, pero yo veo como tú coges y le gritas a las personas si tú supieras que muchas veces yo me tengo que convertir en el malo Para forzar a que esa persona llegue a donde tiene que llegar
1: Y que uno no quiere Pero lo que claro. pasa es que la gente tiene que entender Que cuando tú llegas a un grado de comodidad No hay evolución correcto Tú tienes que estar en, en comodidad
0: correcto. Para Por tú es.
1: poder progresar
0: correcto Eso fue algo que mis padres me, me, me sacaron mucho No te acomodes no. Y ahí entra el deseo de más Ahí entra el deseo de más Y un emprendedor siempre, siempre está con esta mente maquinando De que eso es una oportunidad Eso es una oportunidad mi esposa uh-huh. recientemente compró materiales para hacerle eh, moños a, a nuestra niña. Y ella me dice, estoy considerando como que hacer unos cuantos y venderlos. Y yo rápido, bueno, me avisa, Go porque yo, yo te monto la paginita y hago esto y aquello otro, que te cojan y te paguen por el por ATH móvil de Verteg y ta, 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 y ella. No he, cool. hecho, no he hecho uno para nadie y ya tú me estás montando el negocio y yo. ¿Por qué no? Yo, si, si yo sé que hay, Si yo sé dónde hay oro y petróleo Créeme que yo voy a explotarlo
1: Sí No y en mi caso Yo tengo otra motivación y es que Tú sabes que Como siempre he dicho También soy psicóloga uh-huh. Y es porque a mí me gusta mucho El Person to person contact Y me gusta poder ayudar Y a veces yo digo Si yo no tengo los recursos ¿Cómo voy a ayudar más? O sea que yo quiero más recursos para poder llegar a más personas.
0: ¿Tú estás consciente de que tú tienes, y, 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 desde que te conocí, en el 31 de diciembre del 2013?
1: Ajá.
0: Uh-huh. No vamos a decir dónde.
1: <risa>
0: eh, desde ese día yo noté que tú tienes filantropista. Eh, sí, yes. sí. Yes. Me o sea, dicen que soy philanthropist
1: y empath. Me dicen
0: mucho. Porque yo nunca he visto... O sea, tú no eres el tipo de persona que conozco muchos comerciantes que empiezan a ayudar a toda la familia y demás. Como cuando me pegué la y de momento aparecieron primos que uno no sabía que uno tenía. <risa> Pero tú siempre buscas eh, la manera en la que puedas ayudar a la persona y específicamente la ayudas de la mejor manera posible.
1: Exacto.
0: Eh, y a esto me refiero que dale de comer a una persona y lo vas a alimentar por ese día. E enséñale cómo pescar y le habrás alimentado por el resto de la vida. Y a ti te gusta invertir tiempo, empower them.
1: Exactamente. Aquí tienes
0: conocimiento, aquí tienes empatía, aquí tienes, este, eh, te estoy dando confianza, aquí tú tienes, eh, aquí tú me tienes como recurso.
1: Así mismo. Si todo. me
0: aprendes a utilizar, puedes entonces continuar tu camino y hacer lo que tú necesites. Y eso de, Así es que los, de, los emprendedores De esta generación en adelante Deben de comenzar a pensarlo Porque estamos viviendo En un tiempo crucial así Específicamente es. en Puerto Rico Donde debemos de dejar De pensar en competencia Y debemos de eh, comenzar A pensar en interdependencia yo, claro. mi, yo mi negocio opera solo Pero si tienes algo Que yo necesito Podemos trabajar Y podemos lograr Vaya por las veces Que well, hubo eh, McDonald's y Burger King Han cooperado Y el uno vende el sándwich del otro en su restaurante O la vez que Burger King dijo No vamos a vender Whopper en el día de hoy Para que vayan a McDonald's y compren Big Mac Porque ellos están recaudando dinero A través de las ventas de Big Mac
1: Para, para una
0: causa benéfica Exacto. Y eso demuestra Lo que Me voy a atinar la, la espiritualidad Eso demuestra lo que en la Biblia se conoce como Coinonía Así es. es una palabra que a mí me gusta mucho Lamentablemente si sí. Tengo que decirlo, un disclaimer Si a usted no le gusta que yo hable de una fe cristiana De vez en cuando I'm going drop the bomb Just like I'm going drop a fucking 8 bomb It happens Soy yo Gracias por continuar escuchándome Si no, esto no lo ofendió <risa> Los quiero Ya que hemos hablado de, de los mal soncioso, y eso Y casualmente llegamos al punto En el que, ok, ahora vamos por más Todavía no han logrado definir qué es específicamente lo que van a hacer, cuál es cuál es el próximo paso. Entiendo que el 2020 es como que este año de, me pues voy a sentar, I'm going to ponder qué va a hacer la corporación de aquí en, en adelante.
1: Yo primero, yo tengo más de una corporación, porque de, de una manera en la que yo trabajo es que si yo tengo otro proyecto, pues yo tengo una corporación dedicada a ese proyecto. Okay. Y eso pues me facilita en los permisos y todo eso, sobre todo cuando es algo tan sensitivo como el Departamento de Salud, es mejor que esté dedicada. O sea que ahora sería, ¿cuál va a ser la próxima corporación que, que voy a abrir porque voy a hacer tal o cual
0: proyecto? Fíjate, vamos a echarle esto para atrás, porque mm. algo que no tocamos. Tú tienes que bregar con el Departamento el trabajo, tienes que bregar con el departamento de Hacienda, tienes que bregar con los departamentos locales de los municipios, Así es. tienes que vender, eh, trabajar con el gobierno central hasta cierto punto, en, en, ciertas, sí. en ciertas cosas específicas, no voy a entrar en esos detalles, pero tú también tienes que trabajar con el enemigo número uno de muchas, ante los ojos de muchas personas. Que es con los planes médicos y yo, me, y, oh. yo, y yo asumo yo asumo Que debe de ser exageradamente O sea tú, 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 tú debes de sentirte como referee Entre el doctor Envió esta orden médica El plan médico no la quiere aprobar Y ustedes están en el jamón del sándwich Con la persona de frente Físicamente ustedes Tratando de resolverle para que esa persona Pueda llevarse el medicamento Mis padres, ah, sí, mis padres tienen muchas Situaciones porque el plan médico de ellos es Medicare y demás, pero mi papá era eh, empleado de la telefónica, so en un momento dado, uno de sus planes médicos, porque estoy consciente de que lo cambió, eh, una de sus cubiertas no requería aprobación, pero automáticamente escuchaban que era Medicare y automáticamente hay que pedirle aprobación. Y ellos, no, esto es de empleados telefónicos y no. Y empezaban eso. Pero también empieza que el plan médico, pues los tiers de de tal de tanto a tanto están, paga tanto, después de aquí paga tanto, después de aquí paga tanto, después no te curo. Quería un
1: tope ¿Sí?
0: Exacto, los, los topes, los niveles y los topes. ¿Cómo ustedes, o sea, cómo tú, con tu licenciada, con tus empleadas farmacéuticas, o sea, cómo ustedes lidian con, 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 con esto? Porque esto es algo que está impactando la economía local, literalmente, la salud mental localmente, está impactando la migración. De los doctores, yo sé que eso es un tema que te toca a ti bien de cerca, sin entrar en detalles en Mm eso Pero, o sea, cuéntame cuéntame todo sobre todo eso
1: Esto es uno de estos estos trabajos que tú dices, yo no quisiera hacerlo, pero hay que hacerlo So let's just get, get it done Y en una de las primeras reuniones que yo tuve con mi equipo, y es algo que se le repite a ambas farmacias en todo momento es que tienen que tratar al cliente, tienen que tratar a nuestro paciente, al miembro de nuestra familia, como si fuera su mamá, como si fuera su abuelo, como si fuera su tío, su hijo. Eh, Son personas que acaban de estar en una oficina médica, o sea que claramente se sienten mal. El médico, dentro de su capacidad, está tratando de hacer todo lo posible, y estamos trabajando con un plan médico que tiene a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento médico, y con esa persona es que tenemos que hablar para pelear un caso, o sea que en ambas farmacias nosotros somos propacientes, o sea que si nosotros tenemos que adelantar un medicamento a costo nuestro, lo vamos a adelantar y vamos a pelear ese, ese trabajo hasta el final, hasta que no podamos más, y si sí, nos ha ocurrido que nos atan las manos y no, sencillamente no se puede, entonces pues ahí trabajamos nosotros con el doctor para entonces buscar alternativas dentro del botiquín de esa persona, de lo que está preaprobado dentro del plan, para que entonces él pueda recibir para nosotros, va a sonar raro. Obviamente el dinero es importante, pero no es lo más importante. Nosotros trabajamos con vidas. O sea, algo que yo creo que nos destacó y nos dio nombre durante María, es que no teníamos internet, todo eso lo sabe. Nosotros trabajamos todo por internet. O sea, que por dos semanas, Nosotros regalamos los medicamentos, confiando en que una vez nosotros pudiéramos procesar, ese dinero iba a regresar. Y Dios fue grande y la mayoría regresó, pero estuvo quien agarró sus medicamentos, se fue para Estados Unidos y pues, asumimos la pérdida. O sea, que esto es frustrante. Todos los días estamos tenemos dos líneas de teléfono que son dedicadas a eso. Ellas con el teléfono ahí, trabajando por el otro lado. Pero mira, es que este, este paciente, ese es un medicamento de mantenimiento, como ustedes van a decir que no se lo van a cubrir, si se lo cubrieron el mes pasado, porque no se lo están cubriendo ahora, hasta que logramos lo que se va logrando. Pero es persistencia, es dedicación, es disciplina, mucho amor. Le metemos mucho amor.
0: Eh, para ir, ¿verdad?, este... Cerrando,
1: María.
0: María, el huracán María, eh, yo a, todo, a, todos nos, a todos nos trastocó, a nivel personal mío me trastocó mucho, uh-huh. a los emprendedores, para ese momento yo estaba trabajando con un cliente que iban a abrir aquí oficina y acto 20 y 22 y lamentablemente se fueron porque no era viable económicamente hacerlo. En el caso de que, por ejemplo, tú que eres de Humacao, estamos ahora mismo en las Piedras Puerto Rico y tu otra farmacia eh, entiendo que se encuentra eh, cerca, en Humacao también. Humacao fue uno de los pueblos que más fuerte cogieron el golpe. Sí. eh, A todo todo nivel, en en todos los ámbitos, todos los ámbitos. Eh, Cuando tú te ves en la... En la situación de, ok, ya pasó, estabilizo mi familia y mi seguridad y demás. Ahora vamos a nuestro día a día de trabajo. ¿Cómo tú comenzaste a empezar a organizarte y a trabajar eso? Porque me acabas de decir, Lo que la, 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 prioridad, la prioridad era salud, uh-huh. atender al pueblo, la, el uh-huh. impacto a la comunidad directa. Eso sí. era, esa era la prioridad sí. Olvídate del profit, olvídate de, del inventario Obviamente anotando las cosas claro. Pero hay que o sea, Necesitamos Ayudar a mantener la salud Exacto ¿Cómo tú comienzas En, en ese pro, ese proceso?
1: Pues mira, tú sabes que María Ocurre miércoles, el jueves fue Como que reckoning, todo el mundo Mirando qué está pasando aquí Y ese día por la tarde Mi socio fue a la casa y me dice, Mariel, las farmacias están bien. yo no, las farmacias, las dos están bien. Y nos miramos y él dijo, ok, quédate con el nene hoy. Yo voy a tratar de ir a la mayor cantidad de casas de nuestros empleados posibles, ver si ellos están bien. Y los que estén disponibles empiezan sábado en Las Piedras y los demás van a empezar el lunes. Porque estamos bien, tenemos casa en nuestro trabajo. Y pues vamos para adelante. Nosotros habíamos preparado las plantas con diésel. Estábamos bastante bien preparados uh-huh. para eso. Pues el sábado se abrió por primera vez Campiña. Y el lunes se abrió por primera vez Candelero. Ahí pues yo dejé a mi nene con mi mamá. Y yo me quedé en Candelero mientras él se quedó en Campiña. Y mi trabajo en ese momento, más que estar dentro de recetario, fue estar con la gente. Yo me metí en la fila. Yo hablé con la gente... Dejé que lloraran, dejé que me abrazaran, yo los abracé a ellos, eh, escuché sus historias y yo creo que más que el medicamento que se llevaban, la experiencia de poder hablar y tener alguien que los escuchaba hizo toda la diferencia uh-huh. y algo que pudo haber sido mucho peor, que la gente se desesperara, se, se portaran mal unos con los otros, porque cuando uno está en, en desesperación, a veces uno no hace lo que hace, pues se convierte hasta en un bonding. Y eso pues nos ayudó mucho. Y lo mismo pues pasó en Campiña. Acá pues yo no podía estar en Las Piedras, pues estaba en un Macau, pero ya ellos saben cómo yo pero Y muchas de las muchachas se dedicaron a eso. Mira, sí, estamos aquí, te estamos escuchando, estamos contigo. En ese momento habríamos de ocho a una. ¿Sabes que conseguir diesel era, era un chore?, Y ahí pues mi socio puso un tanque en la parte de atrás de la guagua y 10 dólares de diésel en esta, 10 dólares de diésel en aquella, uno y uno y uno. Mientras yo estaba trabajando mano a mano con los empleados, están bien, que necesitan, vamos a llevarles agua. Nosotros teníamos un almacén con agua para los empleados. O sea que tienen, tienen, llévense, vamos. Cuidándolos a los nuestros para poder cuidar al resto del pueblo. O sea que lo que a nosotros nos mantuvo motivados en todo momento era que todos éramos una familia y todos nos teníamos que ayudar. Y los negocios, a mí me hubiese gustado que ustedes pudieran ver cómo todos los negociantes, todos los, como tú nos dices, los emprendedores, como que hicimos un reach out de manos y, y tú vas a vender esto, pues yo te voy a ayudar y te voy a dar esto, no, pues entonces tú me das esto los médicos ayudándose mutuamente, mira, necesitas una receta nueva, yo no te voy a cobrar con esto, veto, llévalo allí, vamos... Yo nunca había visto algo así, creo que nunca más vamos a volver a ver algo tan dramático en la historia, pero cambió el panorama por completo.
0: Yo, tú y yo, tú y yo nos llevamos bien este tema de Comic Con, Superhéroes oh, yeah. y, 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 y esto. <risa> algo que a mí me enseñó los cómics, y que mucha gente le pasa por el lado y le pasa por el lado y está en todas las películas. Y es un es, es un tema súper trillado. Gente, los conflictos suceden para que nosotros podamos analizar la situación real y podamos. nos ayudan a cambiar.
1: Transformación.
0: Eh, yo me recuerdo que luego de María, los primeros días. Todo el mundo en la carretera, eso era así, todo el mundo daba paso, todo el mundo se comportaba súper bien a la semana. Accidentes, hablándose sucio, bajándose del carro y sacándole, sacándole cuchillas y demás. Este, oye, yo entiendo que María nos enseñó al a el puer, el Puerto Rico, sociedad, el pueblo que nosotros debe, deberíamos ser. Y gracias a María también hemos visto, se descubrieron muchas cosas a nivel jerárquico. En lo que es Puerto Rico No voy a entrar en tema de política no. Pero este sí, sí, sí nos vino bien en, 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 Hasta cierto punto En el caso de por ejemplo la película Watchmen El tipo crea un conflicto para que el mundo Entero se una Él se tuvo que convertir en el malo Para que todo el mundo se una En el caso del de mejor héroe de todos los tiempos Batman, él se convirtió en el malo Y le dio la luz A Harvey Dent En Dark Knight para que la ciudad gótica tuviese un héroe.
1: To look up to.
0: Dentro de que el huracán María ha sido un desastre y los terremotos que comenzaron el 28 de diciembre del 2019 han sido desastrosos. Y yo puedo decir eh, directamente que yo he visto eso por dos razones. Yo fui a Guánica a llevar supplies con mi señor padre y yo fui a dar un taller de resiliencia a empleados de una corporación que necesitaban un respiro con todo lo que estaban viviendo y escuché historias fuertes uh-huh. fuertes a mí no me pasó nada en María y me pasó bastante
1: así es
0: so, lo que quiero llevar a cabo es que los emprendedores los, los dueños de negocio cuando se vieron en el aquel que ellos eran realmente la primera línea de defensa para ayudar en pueblos remotos Créame, créame, que fue bastante fuerte. Mis suegros viven en una montaña y ellos fueron los que tuvieron que, los vecinos se tuvieron que unir para abrir camino para poder salir. Uh-huh. Y eso deja mucho que decir. No estoy diciendo, sabes que voy a omitir voy a ese punto.
1: Yo me voy a atrever a decir algo. Eh, mientras todo esto estaba sucediendo, yo decía, yo espero que la gente tenga los ojos bien abiertos y vean. Que los que abrimos nuestras puertas, los que inmediatamente dimos lo que teníamos y lo que no teníamos, los que estuvimos en todo momento ahí mano a mano con el pueblo, fuimos los pequeños y medianos comerciantes, netamente puertorriqueños. En Humacao, ninguna de las tiendas multinacionales lo tiró al medio, ninguna abrió, No, ninguna abrió. O sea, las farmacias éramos las farmacias de la comunidad las que estábamos abiertas. Los supermercados eran los supermercados, netamente puertorriqueños los que abrieron. O sea, ellos vinieron, abrieron un año, año y medio después, con bombos y platillos. ¡Eh! ¡Llegamos! Y uno como que, pues qué bueno, porque hay personas que tienen empleos y yo quiero que personas tengan los empleos, pero por favor no se olviden que realmente los que dimos la mano y los que estábamos ahí, fuimos nosotros. Y para mí ha sido fantástico que yo lo pongo de esta manera, pero para mí ha habido un renaissance ahora de creatividad en los puertorriqueños. La cantidad de negocios pequeños que han surgido después de esto, no sé si has tenido la oportunidad sí. de verlo, pero es, es fantástico. Yo, algo del que quiero hacer aquí es traer cada vez más productos hechos en Puerto Rico a la farmacia. Sí. O sea, que eso para mí...
0: Es, eh, en, 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 de hecho, está, yo estoy, me estoy visitando. Eh, no, es, no es un municipio donde yo resido Pero estoy viendo la creación de concilios O, o cámaras de comercio independientes uh-huh. De comerciantes y, ellos, y muchos son competencia directa. Y ellos dicen en este momento no somos competencias Somos hermandad
1: uh-huh.
0: Y en este momento lo que nos vamos a, a enfocar Es en hacer crecer nuestro municipio La economía local y que la gente venga aquí y este fin de semana van a tu restaurante, el fin de semana van al, mí, van al mío, eh, después van al de aquel, después van al del otro, o van porque aquel tiene un sistema de entretenimiento así, después salen y van a donde mí y así. Y es algo bien bonito. Así es. Es algo, que, es algo que yo, por ejemplo, cuando me pasaba visitando Nueva York entre el 2018 y 2019, yo lo veía constantemente. Yo decía, ¿por qué esto no puede llegar a.? Mira, ya llegó.
1: Aquí estamos
0: Ya llegó Y llegó luego luego de María Y llegó porque Ahí es donde se define Y por eso es el título De este podcast Eso es lo que define A un emprendedor singular Singular significa Excepcional Y excepcional No es simplemente Que puedan tener Millones en profit Excepcional Significa que pueda Impactar a su familia Pueda impactar a su comunidad Pueda impactar a sus empleados Pueda impactar a su municipio Y puede impactar A Si lo puede lograr Puede impactar el país donde reside Eso es lo que define un emprendedor singular Y aquí tenemos un vivo ejemplo con Mariel Donde ella trabaja Yo lo veo de esta analogía Trabaja como cascada Su, su, su conocimiento, su empatía Todo lo que la forma ella Ella lo va, así como la cascada Va cayendo hacia otro Y esa persona hacia otro Y así, ella primero Se cercioró su familia Luego de María Luego Cuida a su equipo de trabajo Que es su familia extendida Para que ellos impacten A su comunidad Que son parte de la familia De su negocio Así es Tipo cascada Visualízalo de esa manera Así así es que yo entiendo Que personas que tengan negocios Pueden continuar teniendo negocios Tú Tú tienes un negocio Y una persona eh, Te compra y ya Pero si esa persona Deposita tu confianza En ti Tienes, ya ya estás hecho Ay, eso, eso define el éxito Eso es así Bien, Mariel Gracias por tu tiempo Por haber eh, participado aquí Con Emprendedor Singular eh, lo,
1: Gracias por la invitación
0: Seguro Danos <risa> la información de ambas farmacias Para que la gente sepan Dónde están localizados Cómo pueden, eh, cómo pueden comunicarse Y los servicios que ofrecen
1: pues hoy estamos en Farmacia Las Campiñas, como dijiste, que estamos en la carretera 183, kilómetro 19.3 en Las Piedras, uh-huh. cerquita de, de econ aquí de los cines, que... Está de lo más chévere. El teléfono es 787-912-7777 y 912-7778. Facilito. Nos pueden conseguir en Facebook, Farmacia Las Campiñas. Ahí siempre van a ver algo graciosito. Y Farmacia Candelero en Humacao está en la carretera número 3, kilómetro 85.6, cerquita de Palma del Mar. Eh, ahí el teléfono es 787-850-4044 Y también nos pueden conseguir en Facebook Farmacia Candelero Que también a veces pongo mis videitos funny ahí Digo, vamos a ver si hablo algo con Michael por ahí A ver qué podemos hacer con esas páginas Porque Estrat- no tengo el tiempo est-
0: estrate- estrategias, <risas> estrategias, humor eh, e información 80% uno debe de informar, educar, entretener 20% vender Eso es Mi fórmula del éxito para todo Lo he implementado con mis clientes Les ha funcionado Y entiendo que que Si no está roto, no lo haré Gracias por haber sintonizado en este episodio Les hablo Michael Martínez Éxito